0: ¿Has sentido ansiedad por vivir solo? Hola, yo soy Alicia Martínez, soy psicóloga de Desansiedad y el día de hoy está con nosotros Mari Carmen Pérez para hablarnos también del tema.
1: Muchas gracias, Alice. Bonito día y un saludo a la comunidad y a todos los que nos escuchan en esta mañana. Y pues este es un tema interesante, ¿verdad, Alice? que Quedamos en platicarlo uh -huh. y acompañarnos para dar algunas recomendaciones, eh, experiencias que hemos también tenido y, y cómo abordar este tema de la soledad, de sentirte
0: solo y con ansiedad. Sí, creo que es un tema muy importante, Mary, que en algún momento tal vez todos hemos vivido por momentos o nos hemos sentido así. Estando solos en casa o en la ruptura de una relación o de, dependiendo el ciclo vital en el que estemos, ¿no? Algunas personas están atravesando el lido vacío y entonces los hijos salen de casa por matrimonio, por estudio o porque simplemente cambias de lugar de residencia. En fin, ¿no? Muchos factores que originan este, esta situación de vivir solo
1: Así es, Alice, y sobre todo que esta soledad hay, hay que hacer una diferenciación. A mí me gustaría hacerla. Es muy diferente el sentirte solo al estar acompañado dentro de la familia o, o de, de tu ubicación. Es muy diferente esa sensación de soledad a la soledad que me gustaría platicar hoy. Tal vez este sería para otro tema. A sentirte solo solo. Y físicamente estar solo. Uh -huh. eh, es, es una diferenciación que sí me gustaría eh, hacer esa se, ese señal de que vamos a hablar más bien de esta soledad física, sentirte con ansiedad y derivado a todas esas cosas que platicabas al principio, ¿no? Varias situaciones que nos pueden llevar a esta situación de soledad. Y viene el caso porque en mi experiencia últimamente el año pasado con esta experiencia de COVID y toda esta que hemos estado viviendo uh -huh. todos, mi hija estuvo sola en, haciendo su maestría en Inglaterra y tuvo ansiedad, tuvo esa ansiedad de estar sola, de sentirse aislada, de no tener ni siquiera compatriotas más que en esta wow. experiencia en Inglaterra. Y de ahí me vino esta idea, ¿no? Creo que los podcasts van por ahí en cuestión de experiencias personales. Y aunque vamos a hablar en términos generales, pues sí he visto últimamente varias personas que se han acercado a mí a través de la terapia en esta situación eh, ya sea por edad o por lo que sea, pero se, de sentirte esa soledad física y no tener a, a alguien ese contacto
0: humano, ¿no? Uh -huh. claro. Precisamente. Y no es lo mismo, eh, como en el caso de tu hija, ¿no? Que tiene que irse a otro país por gusto, para estudiar, para superarse, o de pronto porque alguien se va cierta temporada a vivir otro país, pero sin pandemia, ¿no? Exacto. O sea, ya, ya con pandemia es otro tema, cómo, cómo nos ha influido o afectado psicológicamente el saber que no puedo salir o que estoy en otro país y que aunque me uh -huh. sienta solo, bueno, saber que me puedo regresar en el momento que yo quiera, uh -huh. es diferente a decir, me quiero ir, pero no puedo. ¿no? Entonces, Así es. El simplemente ahí vemos cómo el pensamiento y la creencia cambia la sensación y la circunstancia por completo. Uh -huh, uh -huh. O sea, es la, es la misma circunstancia. Estoy sola, pero me puedo ir a la hora que yo quiera ah estoy sola y no lo puedo hacer.
1: Exacto. Y, y esta, esta más que este podcast. A mí me gustaría abordarlo como una compartir experiencia uh -huh. y realmente hemos vivido todos esta pandemia y haya incluso en la psicología ya se dice antes de la pandemia y después de la pandemia. Sí. Y, y es lo que los psicólogos que estamos actualizándonos en desansiedad, como Alice, como yo, estamos aprendiendo cada día cómo acompañarles en estas nuevas experiencias que nacen de una inquietud personal, ¿no? Y es esta situación de sentirte con la ansiedad, que ha subido la ansiedad, en, en, en esta cuestión de incertidumbre, en esta soledad que que también viene de unas creencias de cómo se ha visto la soledad en la sociedad. E investigando un poco acerca de este tema, eh, encuentro algo, una relación muy interesante en cómo la cultura y la sociedad ha visto a la soledad. Y creo que hoy día, en una sociedad que venía muy individualista, Uh -huh. En yo puedo solo, en, en esas, uh, yo les llamo eh, libros de autoayuda que sí te ayudan, pero que nos han desvirtuado esta parte de, de la comunidad. De tú puedes solo, eh, tienes que ser independiente, no puedes depender de nadie. Y eso como que a mí me ha hecho una cierta eh, confrontación conmigo misma porque esa creencia también yo la tuve, ¿no? en muchos momentos, y no sé si tú la has tenido, pues es que tú puedes, no puedes pedirle ayuda a nadie, tú estás solo, lo que vas a lograr es mejor que lo hagas por ti mismo, y nos ha convertido en una sociedad que ahora, ante la pandemia, dijimos, ah, caray, ¿qué pasó? Es este, real, real que no necesito a nadie, sí. y, y, y la pregunta es, pues, no creo, ¿sí? Todos necesitamos de todos. Entonces es volvernos a una nueva eh, conceptuación, a tener un nuevo concepto de que somos seres interrelacionales. Y ahí viene en esta sensación de la soledad, qué tanto me relaciono y qué tanto eh, necesito aprender nuevamente a socializar. Y es, yo creo que ese es el gran tema para este año nuevo que estamos iniciando del 2021 de cómo aprender a relacionarse para evitar esta sensación de me siento solo físicamente, solo sí. físicamente no significa estar aislado emocionalmente y
0: ese es el tema, ¿no? prácticamente Yo, yo, te, yo te diría también cómo, cómo se replantearon para mí, ¿no? En lo personal, mis conceptos con respecto a eso a la independencia, a la dependencia, a la soledad, a la comunidad, al apoyo. O sea, fue replantearme mis propias creencias a raíz de las sensaciones que yo también viví. ¿no? Eh, vuelvo al ejemplo de no es lo mismo decir quiero estar sola a tengo que estarlo uh -huh. por la razón que sea. ¿No? Entonces, si sí es diferente el cómo nuestra manera de pensar con respecto a esos conceptos va a cambiar nuestra situación y nuestro contexto. O sea, hay una realidad externa y, y a mí lo que, lo que ha pasado es que me han llegado más, más personas en terapia justo de la tercera edad con esta uh -huh. sensación de soledad. Bueno, pues porque precisamente es a las personas que más se les cuida o que más estamos cuidando, pero también cómo podemos llegar al equilibrio, como tú dices, ¿no? O sea, por un lado, qué bien que puedas hacer tú tus cosas solo o sola, pero por otro lado, qué tanto te relacionabas desde antes de la pandemia con tus seres queridos, cómo lo hacías y ahora cómo lo haces. O si la soledad se agudizó porque de todas maneras no te relacionabas, ¿no? Exacto. Entonces Exacto. de pronto en la pandemia vino a como a aumentar la intensidad de lo que ya estaba sin resolver,
1: Uh -huh.
0: así es ¿qué hacemos en una casa cuando estamos solos? físicamente uh -huh. ¿no? establecer una red de apoyo desde mi casa, a través del internet salir con los vecinos, en fin ¿no? como encontrar herramientas y replantearnos pues eso, porque el, el, el sentido de comunidad y de pertenencia pues es sumamente importante ¿no? para estar bien emocionalmente sí,
1: es que si, si viniera un Alguien o un extraterrestre a preguntarnos qué es el ser humano, yo creo que lo que responderíamos es: es un ser social por excelencia. Entonces, eh, cuando el ser humano nace, cuando somos unos bebés, somos en la naturaleza el ser más indefenso, que necesitamos de todos para sobrevivir quien nos alimente, quien nos cuide, uh -huh. quien, nos, quien nos dé cariño, el amor, eh, eh, es muy importante el contacto físico. Y en, esta, en este desarrollo del ser humano es, es para que se vuelva interdependiente. Yo quisiera que si hoy nos quedamos con esta palabra Olvídense ya de la dependencia, de la independencia que nos han estado hablando. Sí, hay muchos estudios, pero somos unos seres sociales e interdependientes. Yo no me podría haber este, llegado hasta el momento de mi vida si no hubiera una serie, una red de personas que han cultivado la tierra, que han construido una casa en donde yo vivo ahora, ¿no? que hay una red de agua que te llegas, abres tu grifo y ahí está el agua. Hay personas detrás de eso. Entonces, esta creencia de que, de que puedes solo, sí, sí puedes en muchas cosas, en actitudes, pero también dependemos, interdependemos de los demás. Entonces, ¿qué hacer con esta soledad física que siento en mi casa?, en la que necesito hablar con alguien, pero entonces el, el aspecto emocional es, no, no puedo hablar con esta persona porque en tal época o me lastimó, o en la familia, que es lo que nosotros trabajamos mucho, lo que es nuestro sistema de apoyo, nuestra uh -huh. red de familia, en donde aprendí a relacionarme, en donde aprendí a decir, pues ¿sabes qué? Como me lastimaste, ahora yo voy a poder sola, y, y no quiero a nadie más entonces revisemos esta parte ¿no? emocionalmente de dónde vienes dónde aprendiste a que esta interdependencia es algo que no que no puedes acceder a ella porque tú tienes que hacerlo solo y lo digo por experiencia propia yo mucho tiempo eh, decidí en un momento de mi vida que yo sola iba a poder con todo y entonces me suena te, conocido. te <risa> convertiste o me convertí en, en, en una supermujer que no, 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 nadie y yo voy a hacer aquí lo que a mí me gusta y pero también me fui hasta al otro extremo eh, en, en convertirme en una persona intolerante, impaciente, en controladora, en la que quería que las cosas fueran a mi manera y entonces, pues, viene esta sensación de yo sola contra el mundo, pero como bien dices, pasa el tiempo, pasa la edad, el nido vacío, y entonces te confronta en este momento de tu vida, que, ¿y ahora qué sigue para mí? O tal vez no, no tuviste pareja, que tal, también eso pasa, ¿no? Uh -huh. eh, que, que te vas aislando, te vas aislando, eh, o no te relaciones con las personas del trabajo más que hasta cierto nivel, de aquí no pasas y vas generando esa, esa parte de soledad física y de soledad emocional. Y esa es la que ahora quisiera yo invitarles a los que nos escuchan a reflexionar en, estas, en estos aspectos, qué tan intolerante me he vuelto que ya, no me, que ya me cuesta relacionarme o hablar con alguien más o quiero que sea nada más mi punto de vista el que, el que se ha tomado en cuenta. Y
0: ahí está nuestro trabajo, queridos amigos, queridos escuchas, ¿verdad? Yo, yo quisiera complementar esto que estás diciendo, Mary, porque justo cuando vivimos ansiedad, ¿no?, eh, Digo vivimos porque yo también la he atravesado, ¿no? Necesitamos o yo necesité, y hasta la fecha, un espacio para mí. Uh -huh. Entonces, podemos caer, como dices, en los extremos. Por un lado, las relaciones tóxicas, eh, la falta de comunicación clara o asertiva o sana con mis seres amados, conmigo mismo. Entonces, claro, necesito por salud mental, física y emocional aislarme un poco, necesito silencio, bajar la estimulación para lograr conectar conmigo y comunicarme conmigo. Ajá. Pero el punto es, ¿cuánto tiempo me voy a quedar ahí? O ya, ya logré eso y ahora el punto es poder salir. O sea, yo así lo veo como un camino en donde de manera diferente te vas a relacionar contigo y te vas a relacionar con el entorno y regresas por momentos a ti. Pero no te uh -huh. aislas, porque es diferente Exacto. el buscar tiempos para reflexionar, para estar en paz, para estar contigo mismo, que aislarte, ¿no? Uh -huh. Entonces,
1: uh -huh.
0: aquí yo creo que hay una, una soledad por opción cuando la buscas y otra. Bueno, si tú estás, este, tú que nos escuchas por la razón o la situación que sea, vives solo, vives sola en casa y tienes ansiedad, yo te invitaría a que hagas una lista de con quién cuento, con quien uh -huh. sí puedo hablar, con quien sí me puedo comunicar, con quien puedo relacionarme ahorita tal vez con la sana distancia, pero no perder el contacto humano, que es sumamente importante y valioso para nuestra salud.
1: Exacto, Alice. Y en este punto es vamos complementando nuestras ideas en el sentido de que cuando ya algo empieza a hacerte ruido o allá no adaptarse a tu, a tu momento es el momento de preguntarte a ver, responsablemente ¿qué he hecho yo para estar en este punto de mi vida? Uh -huh. y ahí es cuando dejamos de buscar culpables no es que mi mamá, mi papá me hizo, mi ex o mi hijo y empiezas a responsabilizarte de qué quiero yo para mí a partir de hoy y eso es lo que yo te quiero invitar amigo que nos escuchas eh, que, que pregúntate Ahí donde estás, sí estoy sola físicamente, pero ¿qué puedo hacer para salir de mi mundo? Y vamos a diferenciar lo que es el aislamiento, así, uh -huh. con el espacio propio. Porque a mí también me gusta tener mi espacio, me gusta estar en mi, en mi mundo. Pero cuando yo comparto con alguien, pues entiendo que, que son diferentes maneras de ser, diferentes maneras de, de hablar, de pensar, de opinar. Y dejar de estar centrado en un mismo, en ese aislamiento de decir lo mío es lo que cuenta y lo demás no. Porque también lo he vivido en algunas experiencias de acompañamiento que empiezas a caer en un rol o en un momento en el que dices tú, no, es que los demás no me entienden, los demás no me comprenden. Y, y, y empiezas a pensar que no hay nadie que te va a comprender y eso es parte de la ansiedad en, en no sentirte comprendido el, el escuchar que te dicen bueno yo pensé que era la única persona que le estaba pasando por esto ahí ya me está hablando de que estás muy centrado en ti y que no escuchas y que no escucho o que puedo perder o me puedo sentir que, que, que sí deseo la compañía pero que no hay nadie que, que haya eh, afín a mí y entonces ahí viene el reto, ¿no? ¿Qué de tan abrirte, real es, no? ¿Qué tan, ¿Qué tan real, real es? Y abrirte a una oportunidad de decir, ah, caray, bueno, entonces voy a empezar a observar a los demás qué hacen, qué les gusta, por qué les gusta. Porque nos podemos volver en algún momento, he encontrado personas que les cuesta trabajo, ya están tan centrados, hablan tanto el tiempo en su mente con ellos mismos, contigo mismo, que ya pierdes contacto incluso al escuchar al otro. Ya no escuchan. Eh, tengo una persona que trabajé con él en, esta, en este aspecto en el que ya se creía sus propias mm, historias, diálogos, sus ¿no? propias palabras, ¿no? sus propios diálogos. Entonces ya no, ya no podía entrar yo a su diálogo porque no, no es que así es. Y, y ese es el reto, el poder abrirte al diálogo de los demás, el aprender nuevamente a relacionarte, desarrollar esas habilidades de relación que están
0: dentro de ti, porque somos seres relacionales. Claro, y además lo que dices de la escucha, ¿no? O sea, es que los demás no me entienden y no me escuchan. El estar solo por voluntad o por la situación que sea, ya sea físicamente o emocionalmente, es también una invitación para escucharte. Pero no solo escuchar lo que dice tu mente, sino escuchar tus emociones, tus sentimientos, tus uh -huh. deseos, lo que hay adentro de ti realmente, no en la cabeza. Entonces, cuando tú guardas silencio para escuchar lo que sientes, puedes entonces poder escuchar al otro. A mí me ha tocado personas que viven solas, que se levantan a las seis de la mañana, encienden el televisor, hacen sus cosas en casa, apagan la tele porque van a salir, regresan, prenden la televisión, ¿no? Hacen cosas aunque no estén poniendo atención a, a la música o al, a la televisión sí. y en la noche la apagan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo estar solo pero no, no tengo la capacidad, las ganas o la intención de escucharme realmente. Uh -huh, uh -huh, quiero uh -huh. distraerme a través de los pensamientos o de un ruido ¿no? al uh -huh. que no atención que solo está como distrayendo lo que hay dentro de mí entonces obviamente no tengo la capacidad o no la desarrollo de escuchar al otro de sentir al otro ¿no? la relación con los demás es también sentir o sea ¿cómo, cómo me siento yo cuando son con Mary? ¿no? ¿cómo me uh -huh. hace sentir su amistad o su compañía o otra persona? entonces pues a veces nos aislamos para no sentir. Si no me relaciono, no uh -huh. pues siento. Y, lo, y,
1: y fíjate que detrás de todo esto, a mí lo que más me llama la atención es que sufres, porque sí te duele y, y, y es auténtico tu dolor. No quiero decirte eh, que, que no, no te sientas así. Sí, uh -huh. así te sientes, pero hay que trabajar desde dónde viene esta actitud con mucha honestidad, con humildad, con amor hacia ti mismo. De con decir, compasión. Y con pasión de decir, ¿sabes qué? Este no es el camino. Me sentí herido en un momento y pensé que era lo mejor, pero ya no, ya no funciona. Ya no, ya no es lo que corresponde a la realidad. Y entonces vas así a generar una nueva visión, una nueva actitud acerca de estar solo y que en realidad es una decisión finalmente porque uh -huh. hay muchas maneras de estar acompañado incluso con pandemia y todo esto Gracias. nosotros tenemos nuestro cafecito, ¿verdad? virtual sí. <risa> y nos platicamos no lo no soltamos. No soltamos y estamos en esa comunicación en esa presencia entonces, una de las cosas que yo les podría sugerir es ese precisamente el encontrar una línea de apoyo. Y fíjate que no tiene que ser tu familia. Uh -huh. si, si sigues añorando que sea mi mamá o mi hermano y si no están ellos, entonces no vale la pena. Pues sí, te duele que no estén, sí, pero hay muchas personas que se pueden estar atravesando por lo mismo que tú y en los que te puedes compartir, en los que puedes hablar.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que, que eso ha ayudado, sabiéndolo equilibrar, también ha ayudado a encontrar maneras nuevas de comunicarte y de comunicarte con personas con las que antes no lo hacías, uh -huh. ¿cierto? Eh, uh -huh. Yo este, les quiero compartir un ejemplo. Cada año mis vecinos y yo hacemos pues una reunión, ¿no? como un presencial, obviamente, y bueno, este, este año se decidió que no se hiciera, pero lo pudimos hacer en línea y se unió otra persona que antes no lo hacía. Entonces te vas dando cuenta, vas descubriendo cuando estás abierto a que te, a puedes encontrar en personas que no lo sabías, apoyo, comprensión, escucha, ¿no? Porque también el día a día que teníamos antes de la pandemia, como tú dices, el antes y el después, bueno, el antes, teníamos un ritmo de vida, y no conocíamos otras cosas. De pronto viene esto y te das cuenta de, de que hay otras maneras de comunicarte, que hay muchas personas allá afuera que se sienten como tú y como yo también, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y que de pronto no nos dábamos cuenta en el corre-corre en el de, de ir, salir, entrar del trabajo, etcétera Y que estábamos perdiendo también ese contacto. Entonces, a lo mejor uh -huh. no podemos eh, tener contacto físico con muchas personas, pero podemos tener un contacto más consciente, una comunicación de calidad desde el corazón, ¿no? ¿Cómo uh -huh. estamos apreciando algo que era Así es. tan cotidiano y que ahora es maravilloso poderte reunir y escuchar y sentir a una persona? ¿no?
1: Sí, y esa es la grandiosidad del ser humano, ¿no? Que, que nos hace adaptarnos a uh -huh. las adversidades y adaptarnos con, con una creatividad impresionante. Eh, realmente ahorita se ha puesto a prueba toda esa, esa creatividad, esa interioridad, riqueza del ser humano para sí. poder relacionarse, porque somos seres en relación. Entonces eh, el poder eh, tener esas, esos aspectos, esa realidad, esa nueva realidad, es a la que les estamos invitando hoy, que sí se puede, que empieces a, a darte cuenta que hay maneras de salir de esa soledad, porque no es lo mismo sentirte solo que estar solo, uh -huh. vamos a decirlo, ¿no? Y, y, y yo, por ejemplo, también que tengo nido vacío y que a veces estoy sola, pues es una soledad acompañada, porque realmente... Tú sabes que en cualquier momento puedes acceder a alguien, a una persona. Entonces busca a tu persona eh, sin miedo, sin temor. Busca esa, esa convivencia utilizando los medios que sean. No, no tiene que ser a lo mejor en este momento presencial, pero sí esa comunicación humana, vamos a decir, eh, cercana, no importa la distancia física, sino la presencia. Que sabes que en cualquier momento puedes hablar con esa persona, sentirla y, cerca.
0: Y poderle decir y aceptar primero contigo mismo, contigo misma, me siento sola. Hoy, hoy me siento sola, ¿no? Y decírselo a esa persona o a o tener un grupo o armar tu red y saber que puedes contar con alguien o preguntarle, ¿no? Mary, te puedo mandar un mensaje si un día me siento sola y te lo digo, ¿no? Entonces, uh -huh, es uh -huh. como también conectar con esa parte vulnerable y decir, sí, sí, me he sentido así. Y no pasa claro. nada. Uh -huh. Y abrirlo uh -huh. y acompañarte de alguien y escuchar que tal vez otra persona se siente como tú. Y a lo mejor se pasan sí. tips de cómo te, te hace sentir mejor tú a ti misma cuando estás sola, ¿no? Exacto,
1: so, una, una de las cosas que a mí me ayuda mucho pues es la naturaleza, a ti también te encantan las plantitas ¿no? entonces a lo mejor adoptar un, una plantita o una mascota, una mascota. a veces es tener tu mascota ayuda mucho ese cariño, ese cuidar de alguien busca cuidar a alguien porque muchas veces estamos buscando que nos cuiden y, es, y, y no es bueno si voy a cuidar de algo una planta, un animalito un, un libro escribir en mi diario también tener un, un journal en donde tú puedas plasmar ahí esos esas aprendizajes y después leértelo en voz alta también, entrar más en, en, en ti mismo ¿no? entrar más en nosotros mismos en, en, en acompañarnos en volverte tú tu mejor compañía yo sí. creo que una de las cosas que a mí me encanta es que yo me he convertido en mi mejor compañía y, y, y hablarte con cariño y con compasión y apapacharte y o achucharte como dicen en Europa, ¿no? en España, pero es, es, es vuélvete tú tu mejor compañía aprende a estar contigo sí. y a es encontrar regalo. las maneras es un regalo y es un don que todos tenemos, ¿eh? A veces este, hasta te ríes tú sola contigo de, de, tus, de tus cosas, ¿no? De tus,
0: Yo me de río tus de, luego de, de los pensamientos ansiosos que pasan por mi cabeza, ¿no? Entonces uh -huh. digo, ¡ah, qué barbaridad! Sí, claro, ¿no? Entonces es escucharte primero a ti, encontrar como dices, cuidar de ti, ¿no? Cuando dijiste encontrar algo o alguien a quien cuidar, pues... También a ti mismo, cuidar de tu alimentación, de tu físico, Exacto. de tu ejercicio, de tu salud. Empezar a cuidarte. Y es bien sí. entretenido, bien enriquecedor y te ayuda a sentirte acompañado por ti, ¿no?
1: Sí, porque una de las cosas que yo les pregunto, a ver, ¿qué, qué comiste hoy? Y me dicen, ¿pero qué? No, 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 ¿por qué preguntas eso? Porque desde ahí ves, muchas Así personas es. que viven solas o okay, que cocinaron para sus hijos, ya no quieren cocinarse a sí mismos. Sí. Y no, hay que aprender a cocinarte, a hacerte tu platillo favorito, eh, que te gusta, ¿no? Igual si cuidabas a tus hijos o a tu esposo o a qué sé yo, ¿no? Entonces ahora es cuidarte, darte, alimentarte y también tener tu entorno agradable, ¿eh? Porque muchas veces, ay, es que ¿quién va a venir? Entonces no... No acomodo ahí para qué me arreglo si sí, no voy a salir a ningún Exacto. lado no empiecen por ahí no desde desde esas esas este, detalles importantes de, de tener un ambiente agradable de tener un alimento saludable
0: y, cuidar de tu ambiente, ¿no? Y, y de cuidar ti.
1: de tu ambiente y de ti mismo. Y ya en último caso, pues, si quieres ayuda psicológica, pues también. Eso es importante, ¿no? El tener un apoyo terapéutico uh -huh. que te guíe, que, que te vaya acompañando en tu proceso.
0: Claro. Sí. Uh -huh. Y decirles que, que es normal a veces sentir tristeza cuando estamos solos o nos sentimos solos pero que uh -huh. es pasajera cuando empiezas a cuidarte y amarte a ti. Y si esto continúa y persiste, como dices, pues sí, busca ayuda, porque realmente la soledad solo es el pretexto de algo que ya viene de atrás, uh -huh. que ahora, no sé, que te separaste o que te cambiaste de país o que tus, tu pareja se fue o lo que sea, salió a la luz, acompañado sí. de la soledad, ¿no? La soledad fue el pretexto. Entonces realmente valdría la pena que si tú, después de, no sé, un cierto tiempo de hacer estos tips que te estamos compartiendo, pues no hay, no hay cambio en tu sentir, que busques ayuda y acompañamiento terapéutico para ver qué es lo que hay atrás de ese me siento solo o me siento sola.
1: Uh -huh. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos hablado, a mí me gustaría dejarles... Esta reflexión en, en, en esos tips, ¿no? porque nos piden mucho en desansiedad. Uh -huh. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, encontrar un hobby. Si, si, algo, si alguna vez te gustó pintar, pues pintar, escribir. Lo que ya han escuchado. Hacer
0: ejercicio.
1: En nuestros podcasts, hacer ejercicio. En este caso de la soledad, buscar tu línea de apoyo. Hablar por lo menos con una persona. Sí hay, si le encontramos y si le buscamos, sí va a haber alguien ahí, va a saber que sí. Puede ser alguien sorpresivo, un vecino, o alguien con el que trabajaste y nunca te animaste a hablar, eh, etc. ¿no? Hay, hay varias opciones. Eh, unirte a un grupo en línea. Hoy hay grupos, he salido de grupos que hacen lectura en línea, leer en línea, eh, o grupos de cocina, uh -huh. de aprender a cocinar algo saludable, o grupos de incluso aprender escritura, escritura creativa. Todo eso son cosas muy, muy interesantes. Eh, aprender algo nuevo. Ajá. También siempre es ese, ese generar tus neuronas, aprender algo que te guste, que realmente tomar, te
0: conecte. Tomar ese curso que siempre quisiste y que no tenías tiempo porque tenías que atender a todo mundo. Y ahora que estás contigo, puedes hacerlo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Eh, y pues sobre todo cuidarte, de, cuidarte de, de muchas maneras. Entonces te invito a que seas creativo y que busques esa manera en la que te vas a cuidar, a que empieces a reconocerte como una persona más que nada social, pues uh -huh. lo tenemos, y que empieces a, a desarrollar habilidades de relación, como bien dices, primero contigo mismo para poderte relacionar con los demás. No sé si
0: hay alguno que me falte por aquí, pero creo mí, que esto sería muy interesante. Yo, iniciar. yo solo quisiera complementar que para mí ha sido muy importante en mi proceso personal el contacto físico contigo. El hacer algún tipo de deporte, de danza, de baile libre o aprender, pues aprender algún tipo de baile ahora en línea. Simplemente el movimiento y el contacto físico contigo mismo te va a ayudar mucho también a uh -huh. sentirte acompañado y poderte relacionar con los demás de, de una manera más, más fluida, ¿no? Porque uh -huh. somos, o sea, esta parte del contacto creo que es sumamente importante con nosotros mismos para estar sí. conscientes y conectados, ¿no?
1: Sí, y acuérdate que a través del contacto físico, incluso piel con piel, con tu misma piel, vas eh, estimulando la relajación del sistema nervioso, ¿no? de uh -huh. nuestro sistema nervioso. Entonces, mirarte también al espejo, a los ojos, eh, eso también ayuda y, y el poder encontrar tus propios caminos de encuentro contigo mismo. Uh -huh. Así es. Pues muchas gracias por este podcast, Alice. Me
0: ha encantado
1: compartirlo contigo. Gracias. Gracias a
0: ti, Mary. Gracias a la comunidad que nos escucha y bueno, eh, si les gustó este, este podcast, pues compártenlo, escúchenlo y déjenos sus, sus comentarios. Les mandamos un beso y un abrazo a toda la comunidad.
1: Muchas gracias y recuerden también de nuestras terapias en línea, ¿verdad? Si sí, ya ese es el caso y también del curso de, de Dale Alas, a la ansiedad. Un beso, muchas gracias Alice y hasta gracias, la próxima. Gracias Mary. Chao. Chao, chao. Bye-bye.